0: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cuál es la aventura que nos cuentas hoy? Que siempre tienes historias que contarnos al sí. principio
0: del programa. Bueno, te he antes lo de los crepes, pero creo que tenemos cosas mucho más interesantes. Así que mi historia con los crepes me lo voy a dejar para cuando no tengamos absolutamente nada. Y vamos a comentar eh, cómo nos fue en el evento de Hoguera Sounds, ¿no? Que fuimos las dos el miércoles pasado. Sí, la verdad es que, bueno, por mi
1: parte y yo creo que por la tuya también nos sentimos súper acogidas por Guido. Pero más allá de eso fue una organización chulísima, está todo muy bien montado y la verdad es que la idea esta de descubrir gente que no conoce sin saber quién va a tocar eh, me parece, bueno, un puntazo la verdad.
0: Muy bonito. Y bueno, ¿a quienes descubrimos en Descubrimos a Celia Bisol, que igual con un poquito de suerte está con nosotros el mes que viene, a Juan Torres y a Sofía Buckingham, que quién sabe si nos visitarán o no. Esto esperamos que sí, pero desde luego fue todo un lujo poder descubrirles y poder pasar tiempo con todo el equipo también de Ogerasams, que son muy majos. La verdad es que yo además me, me emocioné mucho porque, bueno,
1: claro, llevamos haciendo radio un montón de tiempo y más allá de eso... Pues bueno, teníamos nuestra época también de organizar eventos y de ir a eventos, a, a recitales sí. de poesía. Y por ejemplo, a Celia yo la conocí hace 800.000 siglos, cuando antes de hacer rap iba a recitales de poesía y fue muy bonito verla allí. Y ver como que hay gente que pasa el tiempo y, y no se rinde y sigue, sigue luchando por lo que cree, por la cultura, se sigue moviendo y que se pueden conseguir cosas, ¿no? Que no hace falta llegar hasta
0: la cumbre para seguir creyendo en el arte, ¿no? Claro que sí, gente que se reinventa y que les ves ahí y dices, pero bueno, sí, sí, estás sí. aquí. Y luego te dicen, ¿y tú también estás aquí? Y dices, pues sí, es cierto, es. <risa> hemos sobrevivido <risa> bien.
2: Il fait quoi dans le salon, sa fouette le souper. De toute façon, j'ai plus très faim, j't'ai plus à moñer de bruyère. Mon délicieux gruyère, souper ton gratin, tu peux bien les foutre en l'air. Tu peux bien les foutre
1: Bueno, yo iba de música el programa, pero antes de empezar, queremos dejaros también con un tema de Ara Fiore, que es el último single de. Eh, que se llama Ser inerte, que es una historia de encuentro y de libertad, de dejar de ser inerte para bailar y descubrir. Es cerrar los ojos para dejarte llevar por el ritmo, es estar cantando en casa o bajo las luces de un escenario junto a la gente con la que de verdad quieres estar. Ser inerte es todo menos inerte, porque es el adiós a lo que un día fuimos y la consecuente celebración de ello. Es el final de una etapa abriendo camino a todo lo bueno que llegará. Así que os dejamos con este tema.
3: ser inerte
0: Muy bueno, el tema de Arafiore, ser inerte, para cualquiera que lo quiera buscar. Y bueno, nunca estamos mal acompañadas, la verdad. La verdad es que no, nos rodeamos eh, lo lo de buena gente. Sí, no sé por qué tenemos... Bueno, ¿por qué? Porque también somos muy majas, ¿no? Digo, me gusta pensar a mí. Quiero creer que sí. Pero bueno, en fin. Eh, ¿Qué tal, Álvaro? Estás con nosotros aquí, Álvaro Prada. Eh, Te defines como puncautor madrileño, que esto a mí me ha gustado mucho. ¿Por qué lo de puncautor?
4: Eh, buena pregunta. Bueno, lo primero, encantado de estar aquí y ciertamente sois muy bajas. <ríe> eh, autor. ¿por qué punk, Autor? Bueno, eh, sobre todo por el tema de. Del, el tema de, de mis letras. Eh, a, a la hora, tanto bueno tanto en mis poemas como en, como en las canciones. Eh, es, es verdad que yo desde, desde muy pequeño me encanta, por ejemplo, eh, hablando de géneros americanos, el country. Y me encanta siempre en parte. Pues un poco por eso, ¿no? Por, por el idioma directo, el lenguaje de, bueno, pues no te cortas y, y expresas, ¿no? Eh, muy visceral. Esa sería un poco la, la definición de... ¿no? Y luego ya aparte del country y tal, bueno, pues también ahora en cuanto a cantautores y demás, eh, la nueva canción chilena, que se, se llama así El Movimiento. Desde hace 10-12 años hay unos cantautores fantásticos en Chile, posiblemente para, para mi gusto, eh, de los mejores en castellano. Y alguno de ellos ya incluso muy reconocido ¿eh? A nivel, ya quizás, pues eso He grabado con gente como Jorge Drexler O, o sí. gente así ya, con, muy reconocida y, y bueno, pues son, son un poco así también no Entonces empatizo mucho también en parte por eso Porque, claro, yo lo, lo mamé Desde muy, desde muy jovencito <risa> Claro. Pero tú eres madrileño Sí, por supuesto
0: Vale Bueno, pues mira nunca, o sea, nunca nos vamos de este programa Sin aprender algo nuevo Algún dato así curioso <ríe> Desde luego Y bueno, nos remontamos un poquito A esos orígenes También de,
1: de dónde te viene este interés ¿no? Por la música Pero empezaste a publicar en YouTube hace unos 5 años, uh -huh. eh, con Zapatos de Metal, que da nombre a uno de, de tus discos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de comenzar en YouTube a compartir tu música? ¿Cómo lo has vivido?
4: Bueno, pues, verdad eh, es que fue una gran experiencia, básicamente porque es verdad que, claro, eh, Zapatos de Metal y toda esa oleada de canciones que al final grabé, eh, bueno, para mí marcaron un antes y un después porque fue un poco como ya encontrar mi, mi estilo, digamos, ¿no? A la hora de, de hacer canciones y escribir y un poco todo. Y es verdad que, bueno, para mí Zapatos de Metal fue muy emblemática porque fue la primera que compuse de, de esas 5 o 6 que vinieron después. Y de hecho, bueno, en la, de los primeros vídeos, si no recuerdo mal, está grabado además en, en el Albaicín de Granada que me hizo mucha ilusión porque compartí muchos días allí con un cantautor que para mí es como una especie de maestro espiritual y además alguien súper bueno, interesantísimo de conocer
1: bueno, entonces madrileño, pero moviéndote por la geografía española, ¿no? Sí, Para también construir la claro, música.
4: Hay que estar atentos, sí.
0: También me parece muy bien que no hayas borrado tus vídeos de hace cinco años, porque, por claro, eh, bueno, de nosotras no se puede decir lo mismo. Nosotras tenemos un pasado oscuro y algunos sí que los hemos borrado, pero me encanta conocer a alguien que no, que diga, ostras. Mm -hmm. Bueno, sí. y también ha habido gente que nos han pedido que borrásemos
1: vídeos sí. suyos de o sea, grupos a los que en su momento grabamos y era como, eh, por favor, no estamos muy conformes con la ejecución musical de sí. este momento, si los podéis borrar, que bueno, es también comprensible, sí que está en una imagen, pero yo creo que también es bonito ver esa evolución, ¿no?
4: De hecho, es precioso verla y sobre todo aceptarla, o sea, quiero decir, yo cuando veo el, el vídeo de, del Albaicín de Granada, por ejemplo, joder, pues ciertamente pues pienso que ahora esa misma canción la toco bastante mejor, creo, ¿sabes? Pero... Pero me recuerda, bueno, me trae muy buenos recuerdos. Lo primero porque, oye, para llegar a, um, al punto, por ejemplo, que, que estoy ahora o que puedo estar de aquí a tres años más, pues he tenido que pasar por ahí. o sea Y eso le pasa a todo el mundo, es algo natural, ¿no? Yo creo.
0: Está claro. ¿Y cómo dirías que has evolucionado en estos cinco años? ¿Qué diferencias se puede encontrar entre ese primer vídeo y uno que pueda subir ahora, esta semana?
4: Bueno, pues a ver, diferencias... Eh, uf, a, ni a nivel, sobre todo, mira, pues muy palpables o muy visibles podrían ser fácilmente la ejecución music musical, por ejemplo, a nivel técnico eh, no tiene nada que ver, eh, claro, al final oye pues estudiar música también es lo que, lo que trae, que vas conociendo mejor tu instrumento y bueno, pues cuesta mucho porque es verdad que estudiar música, como todo en la vida pues son muchas horas y tú solo y machacando y tal, pero al final hace que tú pues vayas subiendo el nivel y comprendas la música, tanto la que haces y no solo la que haces, sino la que escuchas, entonces todo eso pues claro, te vas empapando mucho más y todo eso, pues bueno, va variando. Yo, pues al final, por ejemplo, rítmicamente, pues es verdad que ahora mismo meto muchos géneros musicales, como alguna ranchera mexicana y tal, que antes pf, ni, ni papa, o sea, ni flowers, la verdad. Así que por ahí iría un poco la cosa.
0: Ostras, ranchera mexicana. Uh -huh. Y tocas la instrumenta. Eh, o sea, perdón, tocas la instrumenta. Bueno, vale, yo sí que tengo que ir a la escuela. Eh, ¿Tocas la guitarra y algún instrumento más?
4: Eh, toco la, la guitarra y chapurreo la percú. Claro, sobre todo así cajón flamenco y tal. Eh, bueno, mi, mi hermano pequeño eh, empezó muy jovencito, eh, tocando flamenco, y, y bueno, pues me aficioné un poco ahí. La verdad es que nunca me atrevía a coger piano y todo esto de segundo instrumento. Yo dije, va, voy a ser un poco punk autor, ¿sabes?
1: Ole. Entonces, ¿has estudiado a nivel de conservatorio y demás, mm -hmm. o has sido autodidacta,
2: o un poco sí. mezcla? Eh,
4: bueno, de hecho, sigo. Estoy en la Escuela de Música Creativa, de aquí de Madrid, para mí, eh, no solo aquí de Madrid, sino a nivel nacional, posiblemente top 3. En cuanto a música moderna, porque ahí es vera que música clásica no se estudia, pero sí, bueno, pues otros géneros como el jazz, el blues, el funk y todo ese tipo de cosas. ¿no? Mm.
0: Y bueno, el pasado 24 de abril tocaste en la Fídula Canalla. Sí. ¿Cómo fue el evento?
4: Bueno, pues fantástico. De hecho, lo primero, eh, me alegré muchísimo, eh, porque es vera que con, con el tema de la pandemia, cuando empezó, eh, cerró la Fídula, que estaba en la calle Huertas, eh, además es un, es un sitio mítico de la canción de autor aquí en Madrid y bueno, pues es verdad que llegar allí y ver a las mismas personas como Daniel o Bruno y tal, pues oye, te pone muy contento, y luego pues bueno eh, fantástico porque me hizo mucha ilusión tocar allí y salió muy bien, vino gente nos lo pasamos muy bien, hubo muy buen ambiente y aparte pues bueno, yo personalmente aún más porque eh, tuve la suerte de cantar con, con un cantautor que para mí es una super referencia y además eh, me ayuda mucho también, desde que soy muy jovencito
0: ¿Y qué diferencias has notado ¿no? entre el público de antes y el público de ahora que se vuelve a hacer eventos? Eh, ¿Cómo lo ves?
4: Mm, pues fíjate, yo lo que te diría es que antes se daba por hecho... Y ahora no, entonces la gente es verdad que viene con otro tipo de energía, ¿sabes? Como, joder, wow estoy viendo un concierto, o sea, realmente estoy aquí, voy a voy a verle, tal, aquí a tres metros, ¿no? Claro, eso antes nos daba igual, porque yo qué sé, tú ibas por Madrid cualquier viernes o cualquier sábado, incluso vas paseando y yo qué sé, pues en cualquier garito veías algún bolo, y te podías meter y ya está, y si no te gusta te sales, tal, bueno, pero claro, es que ahora realmente, joder... Con todo el tema de restricciones y demás, como está, pues claro, la gente, no sé, yo creo que va con una energía diferente, lo aprecia más.
1: Claro, es que antes podía ser algo como más improvisado, ¿no? De, de lo que tú dices, pues no, sí. no tenías por qué decir expresamente hoy voy a ir a esto, sino mm. y ahora ya con, con el tema de foros, mm. pues que está todo más restringido, es como hay una planificación, entonces claro. también
0: vas con una energía de voy a disfrutar
1: de este es, concierto, eso ¿no? Eso
4: es de wow, llevo tres meses ¿sí? o seis. no Entonces,
0: sí claro, De hecho, anda. no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo cada vez que voy por Gran Vía, sobre todo en el lado derecho, en el lado izquierdo no, pero en el lado derecho sí. En o el lado derecho de donde desde subas, dónde, claro. Subiendo, subiendo desde plaza. Eh, si sí, es cierto que ves a gente tocando y la gente se para. Uh -huh. O sea, en toda Gran Vía puede haber como cuatro mini conciertos a la vez. Y eso antes tampoco pasaba O sea, alguien eso tocaba es. Y a lo mejor pasabas más de largo Y ahora la gente se queda Y canta las canciones Y se las sabe Y las baila Y se monta un guate que...
4: Impresionante Sí <risa> Es un cambio totalmente De mentalidad y energía, ¿no? Yo tengo una amiga que es eh, Básquer Es música callejera Aquí en Madrid Y... Y, joder, pues realmente sí que me lo ha contado también. Ese cambio de percepción y de mentalidad de la gente hacia bueno, cualquier evento que antes pues realmente no le dabas importancia porque siempre estaba la opción de poder ir a verlo, ¿sabes? Claro. Pero ahora mismo, bueno, es impresionante. La gente está más receptiva.
1: Sí, yo creo que, de hecho, lo que comentábamos al principio de lo que vivimos en el evento este de Ogera Sounds, a mí me sorprendió mucho que siendo unos artistas a los que la gente por lo general eh, no conoce, a lo mejor da la casualidad de que alguien que va conoces, pero cómo lo estaba viviendo y, y al final pues con Sofía Buckingham, que al final como la gente incluso sí. cantando era en plan, como cantar el estribillo con nosotros. Y yo pensaba, no lo va a hacer nadie porque a la gente le va a dar vergüenza, porque además era un aforo muy reducido. Y sí. que va todo el mundo dándolo todo porque era como... Quiero volver a vivir esto, eso ¿no? Es, y entonces sí. es como me dan la oportunidad y aunque sea en este sitio pequeñito y tan reducido, pero eso lo es. puedo hacer.
4: Eso es, eso es. De hecho eso es fantástico. Sí, sí, la gente va súper receptiva. Yo me lo paso pipa. Sobre todo en los bises, en los conciertos. Sí. De ahí ya lo da todo. Lo mejor.
1: Bueno, y otro de tus discos es Momento Cumbre. Uh -huh. ¿Qué nos podrías decir sobre este otro disco?
4: Bueno, ese es el disco Punk por excelencia. Porque además dudo que se vuelva a repetir un disco así. O sea, ya de entrada incluso, joder, a nivel instrumental, guitarra, voz y saxo. O sea, sin una línea de bajo o de batería. O sea, en realidad el, el, el tema de grabación ya es súper raro y me gustó mucho hacerlo porque claro, acompañaba muy bien, o sea, yo quería hacer algo visceral eh, a nivel 300 o sea, puff. Eh, y de hecho acabé bastante agotado pero me gustó mucho, me gustó mucho poder grabarlo así, eh, posiblemente porque no se vuelva no se volverá a repetir, yo creo pero me encantó, fue un, fue un proceso muy bonito, sobre todo eso, porque incluso a nivel puramente de sonido y demás, es raro o sea, no es algo muy común y me lo pasé bien, porque además dicho la guitarra ahí es española, o sea, es española con saxo y además el saxo, líneas pues tipo bluseras y demás, ¿no? Así muy, muy de frases y joder, pues la verdad es que sí, sí, eso es.
0: Qué bueno, y nos vas a tocar alguna canción, ¿no? Por supuesto. ¿Y de qué disco nos vas a tocar <risa> la canción?
4: Bueno, pues eh, yo creo que empezaré por, eh, por Rueda de Espejos, que, que está en el disco de Momento Cumbre y... Bueno, ya aprovecho y cuento. ¿no? Sí, 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 Y bueno, por la de Espejos eh, es una historia eh, que yo viví en San Lorenzo del Escorial. No sé si lo conocéis, si no lo recomiendo. Lo pues conocemos, lo, uah, lo conocemos. Fantástico, precioso. Claro, yo soy de por allí y, y bueno, pues es una historia que viví allí y oye, pues no sé, me, me, me hace sentirme muy en casa, la verdad, cantarla.
0: Bueno, pues, pues vamos, vamos a, a escucharla. compartirla así con los sí. oyentes.
2: A golpe de viento nuestra historia y en el escorial Y con ganas de una copa de más Fui a verte ayer Y esculpí mi mirada con mis versos Tu silencio tocó mi amanecer y en una rueda de espejos Me mentía una y otra vez Y al andar dicen que buscas tu sino Reino unido, tu destino con honor Y al sentir los placeres del amor Buscaste en tu corazón tu camino Y al cantar prisionera del alma Porque a veces no vale un porque sí, por miedo a no hacer nada, un bajar para volver a subir. Pasaste un tormento reinando la puta ansiedad Supiste elegir el momento y no rendirte jamás Y atraqué con mi barco en tu puerto, quise izar velas y no pudo ser Y la arena se te mete en los ojos, un piropo y no volverte a ver Volviste a sentir los labios, te enamoraste de un cantautor Y maldijiste las fotos prohibidas, tristeza y alegría en la misma canción Y al cantar prisionera del alma Porque a veces no vale un porque sí Por miedo a no hacer nada Bajar para volver a subir, un bajar para volver a subir, un bajar para volver a subir, un bajar para volver a subir.
1: Bueno, una de las cosas que a mí más me gusta cuando venís y tocáis en directo es esto, poder vivir, ¿no? Nos contáis un poco la historia, el proceso que hay detrás y luego sí. sentirlo
0: aquí tan cerca, la verdad es que es una experiencia muy bonita. Y se escucha diferente ¿eh? en directo, aunque nos
1: hayamos
4: visto sí.
0: vídeos tuyos y mm. tal, eh, es diferente. Sí, no tiene nada que ver. Completamente. Yo soy muy fan, además, de saber eh, un poco el background de la historia de las canciones. Claro,
2: sí, sí, que sí. se esconde ahí. ¿no? Sí, sí, el como,
1: ¿qué, ¿qué te pasaba?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué, qué fue? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Aunque también está la magia de que cada uno interprete, pero
0: sí que sí.
2: a veces
1: es, mola esa combinación, ¿no? De qué siento sí. yo, pero también qué sentía, quien ha compuesto esto y quién quien lo está... Eso es.
4: Por lo menos dan unas pinceladas, porque es verdad que todo, todo dices, joder, también mola ese punto, ¿no? De que cada uno vaya eh, interprete y tal, ¿no? Pero unas pinceladas mola saber qué hay detrás, ¿no? no
0: sí, además es parte de tu personalidad, al fin claro, y al cabo. Efectivamente. Y bueno, hablando así de conciertos y eventos en vivo, eh, ¿cuál es el concierto tuyo que recuerdas con más cariño? Uh,
4: buena pregunta. Eh, uf, uf, uf. Pues mira, te voy a decir uno. Eh, en Zarzalejo, no sé si lo conocéis. ¿Dónde
0: está Zarzalejo? Vale, Zarzalejo.
4: Venga. Zarzalejo es un pueblito de la sierra que está eh, pegado a San Lorenzo del Escorial. Eh, la otra cara de la montaña, subiendo a la cruz verde este de, lo, de las motos y todo esto que es famoso en ¿no? el puerto. Bueno, pues un pueblito muy pequeñito, en Zarzalejo de, de arriba, que ya te digo, está a mil metros de altura, hace un frío, que alucinas. Y hay un sitio allí espectacular que se llama el, el Cote Café, eh, que lo llevan César y Laura, que son bah, dos personas majísimas, súper buenas y que las quiero un montón. Allí tuve la suerte de organizar un concierto con un súper grande de la canción de autor eh, de, de estos que os comentaba antes de la nueva canción chilena que se llama Chinoy que eh, bueno, pues vino aquí a España y pues nada, estuvimos eh, por allí, estuve en mi casa y demás y organizamos allí un concierto así un poco de, de Strangis. y bueno, pues para mí, eh, claro, lo recuerdo porque Chinoy, quiero decir, o sea, aquí es verdad que yo tuve la suerte de que aquí no le conoce tanta gente como en su país, que hubiese sido imposibilísimo. Eh, pero aquí poder eh, tocar con él Cantar con él Y luego verle también En, en un concierto de puf, 30 personas eh, Sin amplificar prácticamente y demás Joder, pues para mí fue una pasada Porque además eh, en el momento en que yo estuve con él Y le conocí, pues es verdad que mmm, Bueno, estaba pasando ahí un momento personal Igual un poquito más bajo de energía Y me vino súper bien, me pegó un chupinazo para arriba Que alucinas, ¿no? Me dio una puerta tremenda Y de hecho tengo muchas ganas de ir a Chile Que estoy invitado allí por él, o sea que
0: Yeah, bueno, ¿Y hace cuánto fue este concierto? Por este ubicarnos concierto un poco en el fue tiempo.
4: Hace. Dos años, eh, igual dos años y medio, por ahí. Mm. Dos años y medio, pues mm -hmm. por ahí. Sí. A
1: mí me parece maravilloso que sea este el, el concierto que recuerdas con más cariño, ¿no? Porque hay veces que, que parece que lo que se espera es, no, pues porque toqué en esta sala que llevaba toda mi vida soñando, ¿no? Como hay veces que es a lo grande lo que pensamos. Y hay veces que las cosas más cercanas, más pequeñas, pues eso, he tocado en mm. este pueblo, con esta gente que me ha hecho sentir tan a gusto y es que al final es lo que... O que más sí. te llena el corazón, ¿no?
4: Es un clima, o sea, es que se creó un clima fantástico eh, Además, que ya el hecho de tocar sin amplificar Joder, no sé cómo explicarlo Pero ya de entrada crea algo Súper mágico, porque es verdad que ya Tú estás acostumbrado, ¿no? A, pues, a oír un micrófono Altavoces, tal Y claro, allí todo el mundo súper en silencio Para que se oiga bien la guitarra Se aprecie bien la voz eh, Tú tienes que además proyectar muy bien la voz Porque si no, pues claro, te oyen muy bien las dos primeras filas Pero si no... claro. Y luego, aparte, el añadido de que, claro, Chinoy para mí es un súper maestro. O sea, yo cuando tenía 20 años... Eh, es que a Chinoy lo escuchaba así a saco... Vamos, a muerte. Es un tío que allí... Eh, es un, es un, un cantautor súper importante en el país. Ha hecho películas, eh, llena teatros, tal. Y claro, para mí, que venga a Madrid y acabar tocando con él sin amplificar en un sitio así... Joder, es que fue como una especie de sueño, la verdad. Sí, sí. Así que, bueno, me quedaría con eso.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, y aparte de cantar también tienes un libro de poesía que se titula El reloj de los ángeles, de los ángeles del tiempo eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? ¿De qué escribes poesía? Cuéntanos
4: Joder, pues la verdad es que fue una cosa muy curiosa. O sea, yo lo de escribir en realidad... Claro, yo vengo de ahí eh, O sea, escribo desde muy pequeñito Es decir, eh, incluso antes de saber que escribía, ya escribía. O sea, a mí en el colegio eh, mis profes de lengua me cogían eh, ejercicios que nos mandaban eh, pues para tres días y tal De escribe una narración y te pone en varias condiciones Y pues es verdad que a mí me, me cogían mis textos Y me los presentaban a concursos por ahí, no sé qué y tal Y, bueno. y siempre me gusta mucho escribir Porque encuentro algo muy gratificante A mí que, que bueno, me considero un poco complejo emocionalmente Y me cuesta sobre todo mucho expresarme a nivel íntimo Y con el papel me encuentro muy a gusto Porque me sirve para comprenderme a mí mismo y ya dentro de eso. ¡fú! Fantástico. <risa> y, y bueno, pues lo de, lo de este libro, que otra cosa que me pone súper contenta. Eh, es el tema de que pues surgió de casualidad. O sea, yo estaba en Instagram cuando nos. El año pasado, cuando nos confinaron en casa, eh, pues yo decidí subir cada día una historia recitando poemas míos. Y, y de repente, un día de esos, me escribe, eh, pues creo que era la directora artística de, de una editorial que se llama El Talón de Aquiles, que es de Valencia. Y, y bueno, pues eh, yo le, le mandé así unos 5 o 7 poemas, les encantaron, y ya empecé a hablar con, bueno, pues con, el, con el director de la editorial, Antonio, y joder, pues fue todo tan de casualidad sin buscar nada que... Y bueno, pues para mí, claro, sí, sí. Me encanta la poesía de toda la vida. ¿eh? He leído mucho, además. Y...
0: Sí, y cuando escribes... O sea, cuando tú empiezas a escribir, eh, ¿cómo dices, ah, bueno, pues esto va a ser una canción o esto se va a quedar en poema? o por, ¿cómo, ¿Cómo va eso? ¿Cómo funciona?
4: Pues, joder, qué buena pregunta. <risa> es cierto que tú cuando... Igual al principio no, eh, cuando llevas dos o tres versos, pero cuando ya... Mm, o sea, tú notas y sientes la, la mecánica, la inercia propia porque es verdad que un poema tiene musicalidad, o sea, al final y tiene ritmo, además tiene ritmo interno, o sea, tú puedes musicar perfectamente un poema que esté escrito por pues, si en décimas o lo que sea. Pero es cierto que tú lo notas. Tú, tú sabes cuándo hay una canción o cuando es un poema. Quizá la canción tiene, tiene más licencias, te puedes tomar muchas más licencias en una canción, ¿sabes? Yo creo que por ahí andaría.
0: Ay, pues elabora eso, porque yo creía que ibas a decir lo contrario, porque en una canción a lo mejor hay una estructura de eso, dices verso uno, verso dos, puente, estribillo, y luego es una especie de repetición y en un, un poema a lo mejor no tienes que seguir tanto eso, no tienes que repetir eso. Entonces me parece muy interesante
4: Claro, lo que pasa que, por ejemplo eh, en, en mi caso personal Porque es verdad que, oye, eh, yo bueno tengo amigos Poetas que, que sí que escriben igual más En verso libre o en prosa poética Pero por mi estilo De, de poesía y demás eh, Sí que es verdad que, claro, yo suelo Seguir una métrica muy concreta Y es verdad que cuando yo empiezo algo, no sé si va a ser Un poema o va a ser una canción Pero luego me empieza a quedar claro al momento una canción tiene que tener otros ingredientes diferentes a un poema, eh, tiene más licencias porque a la hora, o sea claro tú en una canción tienes que meter una historia entera en tres minutos, o sea ¿no? claro, eso realmente mmm, y además con música, entonces tú tienes que saber guiarlo, y ya te digo lo, lo de tomarse más licencias precisamente porque es verdad que yo los poemas sí que los encorseto bastante, métricamente y bueno, pues soy poco flexible con eso sin embargo en las canciones sí que intento flexibilizar y oye, si hay una frase que no sé, pues en general en las canciones me, me está saliendo una canción con versos de 12 pues si tengo que meter un verso de yo no sé, de 14 ningún problema, si hay una frase que digo, joder, que bien define el momento de esta historia, tal, o sea, entonces tú ahí no te cortas ¿Y
1: pero... te ha ocurrido alguna vez de algún poema que haya sido también canción no, no lo mismo, no pero que esa misma semilla o esa misma idea ¿Se haya diversificado o por lo general lo diferencias bastante...?
4: No, la verdad es que no, no me ha pasado. Sí que me ha pasado de meter un poema dentro de mi canción. Es decir, de yo pues empezar una canción y luego lo que tendría que ser el estribillo pues salgo yo recitando y... así recitando con un poco de gracieta. <risa> y, y bueno, pues digo el poema, pero no, no, no. La verdad que no.
1: Bueno, pero a veces sí que combinas entonces, ¿no?, sí. esa faceta sí. de poeta y faceta sí. de músico.
4: Sí, porque además, claro, en mi caso es que van muy unidos, o sea, quiero decir, eh, la canción de autor no se puede entender sin la poesía, o sea, de hecho es que van a la par, totalmente, y desde que empezó la, el movimiento de canción de autor tal y como lo conocemos ahora, eh, tanto en Latinoamérica como aquí... Eh, ya en ese momento va ligado, pero es que luego ahora los más modernos que están ahora vigentes todavía, como Joaquín Sabina y demás, pues igual están con los poetas, o sea, van a la par de los poetas de la experiencia, como Luis García Montero, Benjamín Prado etc. Sí, Así, claro.
0: entiendo que entonces cuando tú empiezas a escribir una canción, no empiezas por la música
4: eh, Claro, pues eh, es que pues, tengo historias de todo tipo <risa> Popurrí, ¿no? Sí. En la hecho, variedad está
0: la diversión. Decían. Efectivamente,
4: porque lo ideal, yo creo, fíjate, cuando tú sabes que una canción va a ser una canción por lo menos decente, cuando parece mancho que se han puesto de acuerdo y te sale a la vez la música y la letra, pero hay de todo. Hay de todo.
1: Bueno, y hemos hablado un poco de tu pasado, de tu medio presente. ¿Y cómo se ve tu futuro? ¿Tienes algún proyecto entre manos?
4: Sí, eh, tengo muchos <risa> Cuéntanos Bueno, el primero y, y el que más ganas tengo Que todavía me lo estoy pensando Si voy a poder hacerlo este año Igual si no, al que viene, lo pospondré Es lo del tema de irme a Chile eh, Iría a Valparaíso eh, A la ciudad de Valparaíso, que está allí en la región metropolitana cerca de Santiago, más o menos e iría pues, a casa de, de, este, de este señor, de este pedazo de, de artistazo que se llama Chinoy. Y, y bueno, pues, joder, ¿qué, ¿qué más puedo pedir? Y tengo unas ganas tremendas porque ya digo, admiro, admiro mucho los movimientos artísticos de allí y me encantaría conocerlo de primera mano. Y joder, pues si voy invitado o no, ¿eh? pues por alguien que, oye, yo qué sé, es como si a él viene aquí y le invita a Rozalén a su casa, pues, oye, joder, encantado. No, me, no solo no puedo decir que no, sí, si, vamos, tengo unas ganas tremendas, claro.
0: Claro, una aventura en toda regla.
4: Efectivamente, aventuraza. Hmm. Sí, sí, como a mí me gusta, de vivir historias. <risa> ¿Y qué más? Y luego, bueno, pues lo del tema del disco. Ya tengo seis, siete canciones nuevas eh, del último año y medio. Y, pues, bueno, estoy muy contento. Lo primero porque, joder, hay un popurri de estilos impresionantes. Ya os digo, desde rancheras mexicanas hasta canciones que parecen de taberna de piratas. Hay un poco de todo. Y tengo muchas ganas de grabarlas. Ya las estamos viendo, eh, los músicos y demás. Y, y, bueno, pues ya obviamente será un, un disco de otro formato. Ya será un poco en formato banda otra vez. Y, y tengo muchas ganas de grabarlo porque creo que va, va, va a salir algo interesante, la verdad.
0: Estaremos atentas cuando saques algo que nos lo mandes y poder ponerlo aquí y compartirlo con, con todos los oyentes. Sí, bueno, ya que nos vamos
1: a quedar con las ganas de saber un poquito más de este nuevo disco hasta que llegue, ¿te parecería si nos despedimos con otra canción?
4: Venga, vamos a tu
2: que te llame por la noche Dime que me cuele en tu habitación Dime que me cuentas las verdades aunque duelan como puñales Conocerte quiero yo Pídeme una aventura imposible, donde solo seamos tú y yo. Dime que me libre de prejuicios, brindar por nosotros mismos, desnudarte el corazón. Pídele a mi mano que te suelte la melena Dime que te riegue de ilusión Amor sin ideales en tiempos de cuarentena Que me metan en la pena Si me quitas la razón Dime que vuela entre tus dudas, y que mis labios surgen tu pasión, que busquen lo esencial en la almohada, que la vida se hace larga si no se le echa valor. Pídele a mi mano que te suelte la melena, dime que te riegue de ilusión. Amor sin ideales en tiempos de cuarentena, que me metan en la pena si me quitas la razón. Ole ole ole. yo siempre me
1: quedo con ganas de un día de estos eh, tener un audio aquí de aplausos y pincharlo al final, yo también, ahora siempre
0: voy a aplaudir y luego digo ay no, el micro, el micro bueno, esa, ese es un tema nuevo y me han dado todas las mexican vibes en ese tema cuéntanos un poco
4: efectivamente, sí, muy mexican vibes eh, bueno, amor de cuarentena pues la hice en... ¿cómo su nombre dice? en cuarentena, en la cuarentena efectivamente <risa> y bueno, pues sí, así muy eh, con, con un patrón de, de ranchera mexicana y inclusive la letra también, ¿no? Como una historia así muy de, pues oye, de, de José Alfredo, ¿no? Y esta gente ahí muy apasionada, y muy y la verdad que, oye, pues eh, la he ido ya probando en directos y, y he de decir que, joder, tiene una acogida bastante buena el otro día, concretamente, me hicieron repetirla en los bises, lo cual me pareció bastante. Bueno,
1: bueno, es un curioso. buen
0: feedback para seguir
1: Eso trabajando es. con Eso esto, es. ¿no? Eso es, con claro, alegría.
0: Bueno, pues esta de momento no se puede escuchar.
4: Eso es. Bueno, eh, está en YouTube.
0: Está en YouTube, vale. Sí. Bueno, y aprovechando, también va a estar en YouTube. Vamos a empezar a, a subir vídeos a nuestro canal de YouTube. Nos estamos modernizando. Aquí las abuelas modernas esteriana, eh, para toda la people. Estamos también entrando en el léxico cool del momento y sí, vamos a tener eh, Youtube que lo vamos a estrenar sí. contigo con tu cara con tus canciones y con Qué tus bien. rancheras y bueno también tenemos Twitch que eso ya no lo voy a decir mucho porque no tenemos mucha idea de cómo funciona sí, eh, se supone pero que estamos está. emitiendo por Twitch se supone que ahora mismo estamos en directo el resultado
1: de lo que esté sonando ahora mismo eh, no admitimos cambios ni devoluciones claro.
0: <risa> pero bueno
1: eh, donde sí nos podéis escuchar con calidad es en Agora Sol Radio y en Radio Almaina eso
0: siempre eso seguro eso de base <risa> pues nada muchas gracias por haber estado aquí mm. hablándonos de tus proyectos y y, y bueno, te quedas con nosotras para hablar un poco de censura Por musical, supuesto. ¿verdad? Por supuesto. Pues venga, vamos a ello.
3: Hello, <risa> of blue
0: Bueno, estamos de vuelta. Eh, no, espero que no se os haya hecho muy larga la espera. Ha durado poco. Además tenemos aquí una entrada de piano que me hace sentir como, venga, vamos a presentar el tema de forma así como eh, educacional, ¿no? Las dos preguntas que lanzamos al aire esta tarde. Hay ahora más o menos censura en la música que antes y ¿puede ser el trap el género más permisivo ahora en cuanto a temática? Bueno, por hacer un poco de, 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 bueno, de introducción, parece que la música más comercial que antes se podía escuchar en todas partes era mucho más libre en cuanto al mensaje que se enviaba. Y normalmente se suele señalar que el reggaetón y el trap eh, son como géneros más sucios, por así decirlos. ¿no? Eh, para, pero vamos, la playlist de España de los 80 y los 90 tampoco se quedaba muy atrás. Entonces el tema que queríamos rescatar es dónde está la línea que separa la de libertad de expresión eh, de la apología a lo mejor pues, de la violencia o el sexo. Y bueno, para empezar a introducir y
1: meternos realmente en el tema, eh, vamos a poner primero un fragmento de, de una canción de Loquillo, que bueno, ya su letra va a, a decirlo básicamente todo, pero, sí. pero bueno, os dejamos con ello.
0: solo quiero matarla a punta de navaja wow. besándola una vez más, se llama La mataré, es de loquillo bueno, también hay que decir que fue una de las canciones que catapultó a este cantante de los 80 y que él sí que dijo más tarde que esto pretendía justo lo contrario, no que era una letra que estaba inspirada en cuando iban a tocar a los pueblos las mujeres del pueblo decían es que me encantaría pasar pues, la noche con vosotros, pero, pero bueno, es que mi marido o, o mi esposo o mi novio, quien fuese, pues me mataría. No entiendo muy bien un poco... Bueno, esto es lo que él dijo, entonces hay que decirlo. Eh, pero bueno. pero no, a mí
1: he, he de decir que no me cuadra. Eh, me no. gustaría que
0: estuviese aquí para poder debatir al respecto, porque uh -huh. la verdad... Mmm. Esta es una canción que ya creo que no se pone en ningún sitio. Eso espero Es un poco una canción que tampoco toca Desde no, hace mucho, no, mucho tiempo no. claro, Pero bueno, es verdad sí.
1: que, que al final Un poco lo que comentabas tú al principio, ¿no, Ana De que, o sea, a mí personalmente no me gusta el reggaetón Pero bueno, que es verdad que al reggaetón Se le critica mucho al final por esas letras ¿no? Por ser muy machista Y al final se condena a todo un género Que es verdad que a lo mejor Tiende a ello Y nos olvidamos de que hay canciones Que hemos estado cantando o escuchando toda la vida que tienen este tipo de letras y no por ello se le hace la cruz a, a, ¿no? a todo a un género. Sí. Sí,
4: efectivamente, claro, eso es.
1: ¿Tú tienes en mente alguna canción así que, que te recuerde a este tipo de, de letras?
4: Sí, igual no exactamente esta temática, pero sí de mensajes, joder, ciertamente súper super bestias, ¿no? Eh, por ejemplo, pues esta, claro, la canción está de, de Johnny Cash, el, el super jefazo del, del country americano. Eh, tiene una canción que se llama Folsom Prison eh, Que, que hay, una, hay una frase que literalmente dice O sea, él mismo se dice a sí mismo eh, Yo maté en un, a un hombre en, en Reno, en California Solo por verle morir Y dije, joder, qué bestialidad, ¿no? En plan de, wow, soy tan sumamente sádico Que no te mato por una pelea No, 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 por verte morir Porque quiero ver cómo te desangras, ¿no? Es como, ah, a la muerte digo, pff. Pero claro, también yo creo que es una temática que va un poco a la par con el tema social que había en aquella época, igual que lo de Loquillo, yo creo que hoy día quiero pensar que no haría una canción así, ¿no?
1: No, <risa> no ocurre.
0: también el claro. tema de la censura, o sea, también tocar el tema de la censura porque yo creo que una canción así ahora mismo tendría muchos problemas para, sí. para que sí. saliese, ¿no? Sí. Entonces también, a ver, yo aquí sí que veo una diferencia entre la libertad de expresión y el decir y la apología de, de matar a claro, alguien. O de, claro. Sí que tal. Pero bueno, también es cierto que igual las canciones más comerciales o que pueden sonar en la radio hoy en día o en, yo qué sé, en música y hilo musical de algún sitio, no sé hasta qué punto sí que tienen más censura o sí que si eres más, pues te dedicas al pop. O si sea, a la hora de escribir tienes que mirar mucho más qué dices y cómo lo dices, porque dependiendo de eso... ¿Vas a poder llegar a más gente o a menos gente?
4: Eh, bueno, yo me imagino, ¿no? Que eso, por ejemplo... Eh, claro, estará muy estudiado el tema de comprar letras. Yo es que personalmente, claro, tampoco entro mucho ahí porque tampoco me fijo mucho. Yo creo que... O sea, es, es bastante simple. Los límites yo creo que tienes. Unos clarísimamente marcados que te los marcan las leyes. Que eso ya podemos debatir si está bien mal regular o a medias, pero están ahí. Uh -huh. Y luego por el otro yo creo que también, pues oye, mientras no hagas daño a nadie... o sea. Pues lo demás, eh, oye, pues una forma de expresar Una tal, pero mientras eso no hagas una apología De algo de, oye, te mataría con una navaja Pues, pues igual no, ¿sabes? No lo veo muy correcto Pero bueno, yo creo que por ahí arrendaría ¿no?
1: pero Yo creo que es difícil también a veces eh, También eso a nivel legal, ¿no? delimitar eh, qué se puede o no se puede hacer, ¿no? Porque al final hay mucha canción de crítica social eh, cuya, Cuyo lenguaje, ¿no? O cuya forma de decir las cosas Tan crudas me parece necesaria, ¿no? Pero ya entras a los límites de no, es que a la monarquía no se le puede ofender o, o no, es que el derecho al honor... Eh, que bueno, claro, aquí se abre un debate bastante más amplio, ¿no? Pero que al fin y al cabo es como difícil de terminar porque al final siempre hay como, ¿no? O puede haber una discográfica detrás o un público. Claro. Es decir, ¿quién te censura? ¿Te está censurando a alguien? ¿Te estás censurando tú por poder llegar con tu música a ciertos sitios, al final como que la censura puede venir muchas veces de, de distintas partes y, y bueno, hay casos como este, no que, es, que creo que todos podríamos estar de acuerdo que si es una apología de la violencia no hay por dónde sacarlo, pero luego hay otras cosas que hay gente a la que le puede parecer bien y otra gente a la que le puede parecer mal que se censure y claro, claro ahí ya entraría la ley, no pero que, que está bien o qué está mal.
4: Claro, es que ahí es donde yo creo que, pues lo que te digo O sea, por, a, o sea, por un lado tienes los límites los propios que te puede ir marcando la ley Según pues, se va haciendo, va cambiando a, año y tal Y luego por el otro, también yo creo que eso Mientras no sea algo pues muy cantoso Tipo lo de el bono de loquillo ahí en su movida ochentera De haciendo pues eso, de te mataría con una baja tal Bueno, pues no, o, o expresamente haciendo daño a alguien y tal Que yo creo que también sobraría eh, quitando eso, pues oye, tiene que tener un margen al final las cosas, para que cada uno se exprese y demás, o sea, yo no sé, luego ya técnicas de venta, pues sí, claro, me imagino que decir cosas, o sea, eso estará estudiado ¿no? o sea, decir, el mensaje como tú lo dices como lo tal, lo tranquilo, mm. claro
0: Sí, bueno, también hablando, porque hasta que no has mencionado tú lo del country, no me he parado yo a pensar que, bueno, yo no escucho mucha música country, pero sí que, por ejemplo, Kelly Clarkson es una de las del 2000 que ha estado ahí siempre, y me acuerdo una entrevista que decían, es que una canción country deja mucho, deja muy poco lugar a la imaginación porque te lo cuentan todo con pelos y señales entonces no es una situación de esas que hablábamos antes de, claro. ¿y tú en qué pensabas al escribir esto? No, no, es que te lo está diciendo en qué pensaba, ¿no? Claro. Y a lo mejor pues con el trapo y reggaetón son muy, también de usar un lenguaje, pues que pues mucho más fuerte, mucho más directo y de alguna manera a lo mejor el género puede resultar incluso más permisivo a la hora de expresar algo de forma muy concreta y sin, sin metáforas.
4: Claro, eso es de hecho eso tampoco lo veo mal, o sea quiero decir te puede gustar más o menos pero oye pues no veo ningún problema ahí, igual que el country eh, yo que sé cada uno tiene su forma de expresar y si eso eh, hace, o sea ayuda a crear una identidad para, para el trap por ejemplo en este caso pues bienvenido sea Pero esto ha sido así siempre O sea Los raperos de vieja escuela Tipo uh -huh. Totequino, O SFDK O violadores del verso Pues todos los super míticos eh, Joder Pues también tenían Mensajes muy ¿No? A nivel social Muy impactantes Y eso bueno. ...está súper bien que sea así... O sea, ...no sí. pasa nada...
0: ...lo que me llama mucho la atención... ...es eso que... ...por ejemplo... ...todos los que has mencionado... ...es como que lo asocias ya... ...dices... ...buah... ...como tocan así fuerte... Mm. ...pues normal que digan estas cosas... no ...pero aquí hemos sacado... ...de los ejemplos estos que tenemos... ...son canciones que escuchamos en la radio... ...y que yo creo que... ...no sé, no, no sé explicar esto... Mm pero no sé si es de, a raíz de escucharlo tantas veces en bucle que realmente no lo estás escuchando, solo lo estás oyendo, entonces no, no procesas, uh -huh. o si como el género ya en sí te dice mira, aquí no vas a escuchar nada raro, pues tampoco lo notas. Pero tenemos ahora un ejemplo de, de Radio Futura, en la canción Corazón de Tiza, uh -huh. que yo nunca, o sea, es, mira que la he escuchado veces en el coche, y, y nunca me había parado. Yo a creo que la, la he letra. escuchado
1: y creo que la he cantado.
0: Sí, sí. Y sí. cuando
1: preparando el programa estaba seleccionando el fragmento, he dicho: No me lo puedo creer.
0: <risa>
2: y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber, escrito.
1: Es que claro, yo creo que ahí eh, entra mucho lo, lo que decía Ana, ¿no? de que hay ciertos géneros que, ¿no? que, tú es, que tú asocias a una música más de escuchar o, o de amor o, o de, de otro rollo, ¿no? no te esperas ahí un escape metiéndote mucha caña y entonces yo creo que, que los mensajes te calan incluso más de manera subliminal y es lo que me parece más peligroso de hecho. Porque no te paras sí. a, a cuestionarte qué letra es esta.
4: Sí, lo que pasa que, por ejemplo, en, esto, en este caso, igual que el de Loquillo, yo veo claramente que, claro... O sea, por ejemplo, la estética, puramente la estética ochentera, daba pie a esas letras, esos comportamientos o esas actitudes. Por ejemplo, a Loquillo es todo un showman en el escenario, ¿no? Eso es súper ochentero y es normal porque es cuando nos empezamos a expandir y abrir y entra el rock and roll, Elvis, el country... Entonces al final vienen las influencias, ¿no? Y hay que llevarse, lleva ese estilo así más macarrilla, más de... Sí, yo soy el, el super jepazo el puto amo, ¿no? Aquí. Y bueno, pues eso yo creo que está bien ahí en su momento, ¿no? Igual que recordar a Johnny Cash, pues también haciendo esas canciones. Está bien ahí, igual ahora haría otras cosas, ¿no? Yo creo que sí. ahora no pega, no.
0: ahora yo creo que ni siquiera podría. Una canción así no creo que ahora mismo tuviese mucha cabida no. también... Es cierto, o sea, antes que se llevaba, pues qué imagen vas a tener, claro. pues la de macho duro, ¿no? Sí, la de rockero, de la rockero, Bueno, que, que, que con
1: el tema de censura yo el otro día aluciné porque, bueno, hacemos radio, pero yo no suelo escuchar mucho la radio. <ríe> pero el otro día en el coche iba escuchando la radio y una canción de Dani Martín, bueno, que le, lo típico de pi, bueno, no fue un pi, fue que le silencian una palabra porque dice, creo que es follar. Y digo, ¿what? O sea, bueno, yo entiendo que será porque es horario infantil, pero, o sea, me quedé como alucinada, en plan, ¿realmente me estás eh, metiendo un silencio cada vez que suena esta palabra en esta canción? Porque está diciendo esta palabra, que ni siquiera es nada agresivo, y luego probablemente metas una canción en la radio, corazón de tiza, <risa> corazón de tiza o una canción de reggaetón super machista... Eh, que tendría que estar entonces el 100% de la canción silenciada, ¿no? O sea, como me pareció muy alucinante, de, debe ser porque yo no estoy muy puesta en escuchar la radio, pero yo no sabía que existía ese tipo de censura de,
0: de oye, te, te corto la palabra. A mí me parece muy raro, yo creo que censurar a Dani Martín... Ya es el otro extremo absoluto claro, justo. Eso es un, ¿A dónde estamos llevando? Sí, sí. Claro, o tal. sea, de verdad A Dani Martín Dani Martín es man friendly ¿no? o sea, Es el chico que cae bien a tu madre Que antes era como un poco así malote no Pero sabe. era malote rollo gris, ¿no? Claro, Sandy, cuando claro. de repente se vuelve así malota sí. Y luego dices, ay no, que no que Un trozaco de pan justo, era
2: broma. Sí. Sí, sí, sí. Un saludo a Dani Martín ¿eh? <risa>
1: Eh, pero, pero sí no. es como muy el tema este de la censura de lo que está bien de lo que está mal a veces es como tan tan aleatorio
0: no mm. sí también dependiendo de cómo seas de lo que pienses de tu cultura de tus opiniones vas a decir pues esto tiene un pase pero sin embargo esto otro no claro eh, no sé a mí lo de Radio Futura entiendo en el marco en el que eh, la cantaron pero me causa es que es una canción que escucho mucho y también tiene tan buen rollo la música la forma claro. en la que está cantada mm. que yo me imagino incluso que lo está cantando con una sonrisa ¿sabes? y si te vuelvo a ver sí. y, y de repente y claro yo nunca había me había parado a escuchar lo que dice y dices ah
4: claro sí sí pues, pues ok pero sí, muy en la línea, ¿no? Eso de, de esa estética, pues eso, del de chulo, del de, de jefe de, ¿no? de sí. el macho men. Muy el perfil. Sí, sí. Claro.
1: Bueno, claro, al
0: final también eso, todas las canciones que estamos mencionando son un poco todas del mismo... Sí, estas las hemos sacado claro. todas de, es. de lo mismo. Tenemos la última, que es de Los Ronaldos, la de Sisi. Que bueno, este sí, si nos estamos remontando un poco para la siguiente sí. vez que hagamos esta. Eh, vamos a traer algunas más. Bueno, a ver si las encontramos también. Sí, 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 pero bueno. Esta yo, por ejemplo, no la conocía. Pero,
1: pero bueno, sí que al final es un poco en la línea de todo, sí. de todo esto que vale. estamos comentando
3: Estás haciendo mal Al dejarme pasar Estás haciendo mal Y no sé lo que
0: dejado a la más bestia para el final sí, sí, sí. es que son cosas muy tochas que al final, bueno, volvemos otra
1: vez ¿no? a Eso lo de es, es una época, sí, es, sí. es un momento pero me fascina que, que al final, gente que, que hemos escuchado estas canciones y que ahora estamos en otra época o sea, yo si no es preparando este programa Eso es. no, no me doy cuenta de estas canciones y probablemente si las hubiese escuchado en la radio, como ya las tengo interiorizadas, ni siquiera aún así me habría dado cuenta de ese mensaje porque ya me las conozco
4: Total, lo das por hecho, ¿no? Como que lo tienes ahí ya, claro. Si se te hace ameno porque lo escucharás desde pequeña y tal. Claro. claro,
0: y además que es una canción bailable. O sea, lo que dice para mm -hmm. quien no lo haya escuchado es Estás haciendo mal al dejarme pasar, estás haciendo mal y no sé lo que va a pasar. Tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas sí, hasta que digas sí, sí, sí. Es que dicho así, sin la canción, es que suena como muchísimo más bestia eh, wow.
1: que cuando lo estás escuchando.
4: Joder.
1: Es como muy, muy, muy brutal y
4: cómo bueno. cambia, ¿no? Los tiempos y demás Joder, en escasamente 30 años Cómo varía, ¿eh? La percepción sí. de... O sea, yo qué sé Eso lo, lo bailaba mi padre Seguramente, ¿sabes? Y, y estaría a tope Y seguro que si le hablo de la canción No sabe ni de lo claro. que le estoy hablando sí.
1: Y es que tampoco ha pasado tanto tiempo Claro,
4: sí, sí Nada, 25, 30 años Y joder, qué impresionante Es que escribir eso suena, hostia, impacta ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> Yo creo que para
0: la próxima Vamos a traer canciones A lo mejor, ejemplo, trap, rap Que son los que se suelen claro. llevar... Claro. mucho de, de este estigma mm. ¿no? claro, es que yo creo que ahora ponemos esto y ponemos una canción actual
1: de estas que mm. se critican mm -hmm. Y casi que hace no lo sé, pero yo creo que incluso nos podría llegar a parecer suave lo de ahora. Sí, sí. Que claro, esto se escuchará dentro de 20 años y, y también no. diría, oh no, Dios es. mío, cómo podían es. decir esto y parecerles normal, porque es. al final la sociedad va cambiando, mm. ¿no? pero
0: También es cierto que esto fue hace mucho y el trap, no sé, pues se me viene a la cabeza Romeo Santos, uh -huh. eh, que tiene muchas canciones pues, que son de este palo y que tampoco son de hace mucho, o sea, lleva bastante, pero es actual, claro. digamos. Entonces, bueno, igual en este género sí que ya se da por hecho que van a ser a lo mejor un poco más vulgares o más directos o más que buscan pelea y dices, bueno, pues ahora mismo sí. Pero, no sé, tenemos que hacer como una documentación así a ver si encontramos una letra pop actual que a lo mejor se puede equiparar a esto.
1: A lo mejor la de Dani Martín, ¿no? Ya que la censuran no, ver, en la radio. Pobre Dani Martín, vamos a
0: dejarla. El... Dani, te queremos.
4: Es el icono,
2: ¿eh? De...
0: De Absoluto, toda una generación. Favor, con lo romántico que es.
2: <risa>
0: eh, bueno, pues nada. Eh, se me ha pasado la hora un poco volando. Sí, yo
1: la verdad es que estaba mirando el reloj y digo... Mm" ostras Tal cual, ¿eh?
0: Joder, eh Álvaro, mm. nos ha gustado mucho hablar contigo eh, Si quieres en algún otro momento Venirte a debatir sobre música
4: Estaré encantadísimo Porque os voy a decir que me lo he pasado súper bien Me han encantado así las preguntas y se me ha hecho súper ameno De hecho, os iba a decir, y si nos quedamos media horilla más Hacemos otro debate pues Oye, mira, vamos grabando, grabando y acumulamos programas <risa> claro.
2: Así pues que nada, nada Pues quedamos gracias. en
0: eso en que Te hablamos otro día y te vienes a contarnos más
4: Por supuesto, yo encantado Y ya te digo, me lo he pasado muy bien con vosotras
0: Muchas gracias Muchas por haber
4: gracias.
2: venido. Gracias. <risa> Living above the shelf, high on life itself. I got no serious quo. These are the rosy days. Feel it up in your face. All of the pigment come on. We got a lot to lose, guys.
0: Bueno, pues mañana es 4 de mayo, sé lo que estáis pensando todos, pero no. Mañana es el día oficial de Star Wars de toda la vida, ¿vale? Entonces en este programa hemos querido hacer un pequeño guiño y nos despedimos con un pequeño extracto de la película eh, leído por María Páez, que es locutora y actriz de doblaje y nos ha mandado este pedazo de clip. Así que muchas gracias María y nos vemos la semana que viene, aquí en Mentes Corrientes.
3: Muy cuidadoso debes ser al percibir el futuro, Anakin. El miedo a la pérdida, un camino hacia el lado oscuro es. La muerte, una parte natural de la vida es. Regocíjate por los que te rodean, que en la fuerza se transforman. Llorarlos no debes, añorarlos tampoco. El apego a los celos conduce. La negra sombra de la codicia es... Debes aprender a liberarte de aquello que precisamente perder temes.